0: Nina, du har mange års erfaring med forskning i ligestilling i et samfundsøkonomisk perspektiv med fokus på kønsstereotyper og balancen mellem karriere og privatliv. Og som professor i nationaløkonomi og formand for Reformkommissionen har I været i gang med at tage et fremtidstjek på Danmark, hvor er nogle af de helt store udfordringer set for din
1: stol? Der er jo mange udfordringer. Hvordan får vi lidt mere gang i ligestilling i den forstand, at der er mange steder, vi er ret ligestillede, men vi mangler også en hel masse af det kvindelige talent på toppen af især dansk erhvervsliv. Så det er et af udfordringerne. Men så er der også mange af de andre udfordringer, jeg med i Reformkommissionen, som handler om, at vi har bygget en velfærdsstat, som på mange måder jo gør rigtig mange gode ting, men noget af det, der også er så tydeligt, det er også, at vi taber en hel masse unge, som på en eller anden måde ikke lykkes med at, ja, bare på en folkeskole og sidenhen få mange udfordringer, det er vi bare ikke ret gode til.
0: I denne podcast kommer vi ikke til at dykke ned i kommissionens konkrete forslag, men vi vil dykke ned i nogle af de problemer, de har identificeret. De unge, der aldrig får en uddannelse, manglen på arbejdskraft, og om at målrette uddannelsessystemet til de job, der rent faktisk findes.
1: Tænk som, som psykiske udfordringer, øh, hvor man venter alt for lang tid, og så bliver det alt for slemt, og så ender man med som ung faktisk at blive voksen uden hverken at have job eller, eller en uddannelse, og måske i virkeligheden også have kæmpe mange problemer i sit liv. Så bliver man voksen, og vi har også rigtig mange voksne som faktisk er endt der, på trods af, at vi har så stor en velfærdsstat, hvor vi, hvor vi sådan set tror, at, at vi kan hjælpe alle, men det gør vi ikke.
0: Debatten bulrer, og der er mange holdninger til, hvordan vi løser udfordringerne. Men det hænger også meget sammen med kønsobalancen i erhvervslivet. Og hvorfor kvinder, trods høje uddannelser, er svært ved at nå til tops og ind i bestyrelseslokalerne. Vi skal tale om velfærdsstatens vrang side. For der er nogle revner i den ellers så polerede facade. Revner, der kan få det ellers så velfungerende system til at knække midt over, hvis der ikke reageres nu. Og det er lige præcis det, Nina Schmidt og hendes kolleger i Reformkommissionen i månedsvis har arbejdet på at komme med konkrete bud på at løse.
1: Jeg hedder Nina Schmidt, og jeg er til daglig professor på Aarhus Universitet, og så er jeg lige for tiden mest i København, hvor jeg er formand for Reformkommissionen. Med udgangspunkt
0: i Nina Smidts overlange forskning omkring ligestilling i et samfundsøkonomisk perspektiv, har vi inviteret hende til en samtale om vigtigheden af, at der handles nu. D.I. underdirektør Mikkel Hårder for Kompetencer og Viden arbejder med politiske forslag, der netop handler om at få gjort op med det kønsstereotype uddannelsesvalg. Men også om at få skabt rammerne for en skole, der understøtter flere talenter end blot de boglige.
2: Mit navn er Mikkel Hårder. Jeg er underdirektør i Dansk Industri her, hvor vi er. Og det, jeg har ansvaret for, det er uddannelser, forskning og mangfoldighed. Og hvordan hænger det så sammen? Jo... Øh, jeg synes egentlig, at nogle af de største udfordringer, vi har, ligger inden for, for det felt. Vi har nogle meget type uddannelsesvalg. Det gør blandt andet, at vi kun har en tredjedel kvinder i, i, i det private erhvervsliv. Vi trækker altså ikke på hele øh, talentmassen. Det er et problem. Øh, og, og, og som også øh, gør sig gældende modsat i den offentlige sektor, hvor, øh, hvor, som jo er domineret af kvinder... Det gør også, at vi forlænger nogle retsdereotype billeder af, hvad man kan og ikke kan. Og det synes jeg, vi skal prøve at udfordre. Det er der mange grunde til. Vi bliver klogere af at være mere diverse i mange sammenhæng, også der, hvor der bliver taget beslutninger. Så det synes jeg er nogle ret gode grunde til at beskæftige sig med det her. Så er der hele forskningsområdet. Kun kunne man også bruge lidt tid på hvordan ser kønsfordelingen ud blandt forskerne her i landet. Der er nogle leaking pipelines rundt omkring i systemet, som vi med fordel kunne tale om.
0: Og lad os skrive den en anbefaling og tale om de unges valg af uddannelse, der fordeler sig meget forskelligt kønsmæssigt. Hvad kan man egentlig gøre for at ændre på det?
1: Og hvor vigtigt er det, at vi gør noget det her det er svært, men selvfølgelig er det jo vigtigt, fordi det er klart, at de typiske veje ind til toppen af erhvervslivet, det er, øh, ja, det er at blive økonom, eller business-studerende, eller jurister, eller tilsvarende, eller ingeniører og stemuddannelse. Det er de typiske veje ind, og det er jo lige præcis der, hvor kvinderne ikke er der nær så meget, øh, og ikke er, altså de fag, som vi ikke er så interesseret i. Øh, og det er en udfordring. Og det er meget svært at gøre noget ved det. Altså på en eller anden fasong, så er jeg også lidt, er jeg sådan lidt bekymret ved i alt for høj grad at presse kvinder til noget, de kan løse Jeg er så gammel, så jeg kan huske en strategi i 80'erne, der hed kvinder i mandefag. Og hvor vi lukkede en hel masse unge piger ind i murfaget og alt muligt andet. Men fordi murfaget ikke var blevet lavet om, eller metal, eller hvad det nu var, de kom ind i, så blev der aldrig nogen succes, og i virkeligheden så ledte vi kvinderne et sted hen, hvor de nok... Ikke, altså hvor jeg egentlig ikke havde ønsket, at vi har gjort det her i dag i forhold til dem, fordi de brugte faktisk ikke deres kompetencer. Så vi er jo nødt til at have nogle arbejdsgiver, som også gerne vil have den. og det er jo så det, jeg oplever, at jeg opfylde dem. Så er det det der med at få, få kvinderne nogle andre steder hen. Det, altså, jeg, vi ved fra forskningen, at mor er utrolig vigtig for de valg, man har. Og, og mor har jo meget, viser vi også det der billede af, at, at piger, de skal... De skal helst tage en studentereksamen, og det er, da de er temmelig dygtige, så ender de rigtig mange, det er jo også noget af erhvervsuddannelsernes problem, med at tage en studentereksamen, og så ender vi meget tit med også at tage nogle af de typiske øh, piuddannelser inden for velfærdsuddannelserne, eller inden for humaniorer og til del samfundsvidenskab. Det er sådan den typiske vej. Øhm, vi ved fra noget forskning, at hvis vi øh, har mere matematik i gymnasiet, for eksempel, så er der simpelthen en kausal effekt på, at så er der en tendens til, at kvinder vælger meget bredere og meget mere tilbøjelige til at tage stemuddannelser. Jeg vil gerne have mere matematik ind i gymnasieuddannelsen, vil jeg ikke lægge skjul på, som en af løsningerne. Men derudover, så har jeg, altså jeg, jeg der er ikke nogen quick fix igen i forhold til det her, jeg tror virkelig meget, det handler om at få brudt kønsstereotyperne ned. Og der er sådan nogle ting, som, som det at vise bredden af alle de forskellige uddannelsesmuligheder, som vi nok er begyndt at glemme ret meget. Altså for eksempel, så, så tror jeg mange har et billede i erhvervsuddannelserne, at, at metaluddannelserne, det er sådan stadigvæk de der store smedeuddannelser, hvor man er beskidt og alt muligt andet, og skal være stærk og sådan. Og sådan er det jo ikke. Så jeg tror, vores et mere oplyst, uddannelsesvalg. Det skal vi gøre meget mere ud af, helt ned i folkeskolen. Jeg tror sgu ikke, vi laver om på mor. Øh, det er meget svært. Øh, så jeg tror, det er nogle af de ting, man kan gøre noget ved.
2: Vi bruger, vi bruger mange ressourcer på at, 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 at synliggøre den brede palet af, af uddannelsesmuligheder for, for unge mennesker generelt, men også for unge kvinder. Altså Girls Day in Science eller entreprenørskab og forskelligt andet, som, som vi prøver at, 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 at få alle med på. Men jeg er da enig med dig. Altså, det skal jo gerne være lysten, der driver værket, og, og ellers så bliver det heller ikke godt.
1: Jeg tror faktisk, du er nødt til at have, at der skal være nogle folkeskolelærer også, som er ambassadører for noget af det her, og har en indsigt. Jeg tror, vi skal have det integreret meget dybere ned i folkeskolen, end vi gør i dag. Vi skal have alle ude i erhvervspraktik, det er en anden ting. Vi skal, altså, fordi det sker ikke i strækkeligt omfang i folkeskolen. Vi, vi leder meget direkte ind imod gymnasiet og de videregående uddannelser, og så i ret type kasser. Ja,
2: vi har i hvert fald en meget, meget bolig og stillesiddende udskoling i, i folkeskolen, og en meget lidt praksisretning eller hvad skal vi sige, praksisfaglighed, tror jeg ordet er. Altså noget, som handler om at, at, lade være, at gøre nogle andre ting end bare at, at, at læse bøger og regne opgaver. Det skal man også. Der er ikke nogen modsætning okay. til at, at have en praksisfaglighed, hvor man laver noget, hvor man har nogle produkter, og hvor man kommer ud af døren i nogle skole virksomhedssamarbejder okay. eller hvad det nu kan være. Og
1: hvor man regner matematik på nogle problemstillinger, som... De unge de kan se, at det faktisk er relevant og kan bruges til noget. Altså, det er jo sådan nogle ting, det handler om. Der er jo
0: noget af det her, der sådan leder utrolig meget over til dem, der så bliver tabt i uddannelsessystemet. Der er 45.000 unge, der står ude i uddannelse nu, og som jo så ikke enten har fundet en vej eller set, der kunne være en vej. Hvad, hvad kan vi gøre her? Jeg ved, det
1: optager der rigtig meget. Det er, vi, det er virkelig en af de tunge sten, som Reformkommissionen har taget på sig. Vi vil prøve øh, at se, om ikke vi kan finde nogen af de ting, der gør. Det er ikke bare, at de unge ikke har en uddannelse som 25-årige. Det er faktisk, at de hverken har job eller uddannelse. Det er det, der er den store udfordring. Fordi fred være med dem som så på en eller anden måde måske synes, at skolen var kedelig og få lidt praktisk osv., og som så alligevel lykkes med at finde sig et job og få fast beskæftigelse. Dem skal vi skynde os og tilbyde, at de så kan komme ind som voksenlærling og alt det der. Men det slemme, det er jo alle de unge, som hverken har det ene eller det andet. Og det arbejder vi meget med i Reformkommissionen. Vi kommer med forslag til det her, og det er jo et problem, vi har bøvlet med. Jeg vil sige, at jeg har en stærk erkendelse af det her. Det er sindssygt svært. For det er det, og der er ikke en hurtig løsning. Jeg synes, at vi har identificeret rigtig mange steder i løbet af vores skolesystem, helt ned til børnehaven, hvor kæden faktisk hopper lidt af i forhold til, hvordan vi, hvordan vi takler de unge og børnene osv. Det starter, og det er jo den forfærdelige historie, det starter sådan set allerede som treårige. Som treårige er der enorm forskel på ordforrådet, som børn har. Selvom alle danske børn stort set går i daginstitutioner, så er der ikke desto mindre sådan, at når de er 3 år, så er der nogle børn, som simpelthen kun kan det halve af dem, der er dygtige i ordforrådet. Og det, der er den forfærdelige historie det er det ved vi nu også, fordi vi har lavet forskning på det, eller det er der nogen, der har, det har simpelthen en kausal betydning for, om du lykkes med at bestå 8. og 9. klasse. Hvor meget du kunne, da du var tre år. Og vi har alt for stor en andel af unge, som, som faktisk ikke består en 9. klasses afgangseksamen for folkeskolen. Det er cirka 14 procent af de unge, der ikke kan komme ind på en uh, ungdomsuddannelse. For vi har tabt den i folkeskolen. Det er jo et andet sted, hvor, hvor jeg vil sige, det kan simpelthen ikke være ambitiøst nok. Noget af det, der gør det, det er jo, at, at det er en meget boglig uh, folkeskole, vi har fået. Jeg har selv været med til og sige, da vi så PISA-resultaterne første gang, og vi troede sådan set, at vi havde verdens bedste folkeskoler, så fik vi så bare en våd klud i hovedet, og, og opdagede, at det var vi godt nok ikke, vi var sådan set kun midter i midterfeltet, at vi var nødt til at stramme op. Men jeg tror at desværre, at vi kom til at gå lidt i den anden grøft, og så gør den alt for boglig, med det resultat, at, at vi taber en hel masse det er jo ikke sådan, at der er en modsætning mellem at gøre det praksisfagligt og bogligt. Det handler bare om at gøre det interessant for dem, som ikke bare synes, at matematik i sig selv rent teoretisk og abstrakt er interessant, men som skal kunne se, hvad det kan bruges til, og det er især drenge, vi snakker om her. Det er blandt de her, vi taber, det er drenge de fleste. Og det betyder jo, at så kommer de jo heller ikke i en ungdomsuddannelse, hvis de faktisk ikke har karaktererne til det. Og hvis man så fortsætter også i et ungdomsuddannelsessystem, som altså lugter meget af det, man havde nederlag på i folkeskolen, så mister man jo også lysten til nogle af de der ting. Og derfor, vi har, vi har så haft et system, kommunerne har skulle ligesom pådutte dem og få en uddannelse først. Det tror jeg simpelthen er forkert. Jeg tror, at vi der, og det er der mange kommuner, der begynder at sige også. vi er nødt til at give dem et start med at hjælpe dem med at få et job, og få dem ud og få nogle succeser, og så hjælpe dem tilbage senere og få kompetencerne bygget på for dem, som har, hvor det er problemet. Og så er der jo en anden gruppe, det er pigerne, som, som oplever en stærkt voksende mistrivsel. Øhm, det er skræmmende at se tallene for, hvor mange, der begynder at få en psykiatrisk diagnose fra et hospital. Øhm, det er vokset meget, meget kraftigt heroppe igennem 0'erne og 10'erne. Og det er jo en ret stor andel af en Nu kan jeg ikke lige huske tallet. Jeg tror, det er noget med 13-14 procent nu, som vi begynder at være op på, der får en psykiatrisk diagnose. Og for at sige det lige ud, der gør vi det ikke godt nok med vores PPR i folkeskolen. Altså det, der skulle tage sig af børn, der har udfordringer. Og hvis man har det og mistrives, og man så får at vide, at der er 14 måneders ventetid, så kan man jo godt forstå, at det går galt rigtig ofte. Og fordi vi kommer for sent på problemerne, så bliver det faktisk rigtig slemt, og der kommer alle mulige mere alvorlige sygdomme til. Og så ender man i den her kategori som 25-årige, som ikke fik sig en uddannelse, hvor man havde så meget at slås med øh, igen. Alle de her ting er jo ting, hvor jeg vil sige, der er igen et stort potentiale for forbedring. Det er klart, at der er nogen, hvor man vil sige, der er jo handicappede og unge, som vi selvfølgelig ikke, kan forventes, skal komme ud med en uddannelse, og de, de skal have en anden ydelse for vores velfærdssamfund. Men der er en ret stor gruppe her, der burde vi simpelthen kunne få meget bedre resultater. Det tror jeg også, vi kan. Vi skal bare gøre noget andet.
2: Jamen, for at give et eksempel på, hvad vi kan gøre, altså det er noget, der har chokeret mig meget. Det var, at min tidligere arbejdsplads, Danmarks Evalueringsinstitut, lavede en analyse af kvaliteten af det, der foregår i vores dagtilbud. Og du siger jo det her med, at man i treårsalderen allerede kan se, at der er kæmpe store forskelle på og så osv. Vi kan også se, at hvis man kigger på det pædagogiske læringsmiljø i et dagtilbud, så er der en femtedel af vores dagtilbud, cirka, som har en positiv effekt på børnenes muligheder længere frem. det er socioemotionelle kompetencer og også deres af ord, de kan, og noget på det mere faglige. Og der skal vi jo simpelthen have taget ske i den anden hånd. Det er for dårligt. Der er endda også en gruppe, det er heldigvis kun 6% af vores dagtilbud, der er decideret skadelige for børn, når, når vi kigger på det. Dem skal vi selvfølgelig også have gjort noget ved. Så der er noget, man kan gøre. Og nu har vi lavet minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, og der, kom, der kommer jo sådan ressourcer i den retning, og så skal vi altså også til at interessere os for, hvad der kommer ud af det.
1: Jeg er fuldstændig enig. Det er jo ikke sådan, at vi skal måle en hel masse på børn, og slet ikke i rangordne og alle de der ting. Men det handler jo om at have en, og vi har jo mange og dygtige pædagoger og alt det der, men, men, men jeg tror simpelthen også, at vi skal støtte den faglige udvikling blandt pædagoger til at vi blive bedre til mange af de her ting. For det kan godt være anderledes, Så som du siger, der er jo nogen, der sådan set lykkes ret godt med det, og det er vi nødt til at gøre.
0: Noget, jeg bare kom til at tænke på, når I står og snakker, det er jo også det her, hvordan man lykkes som menneske at, at komme ud af folkeskolen og skal videre, hvor man jo egentlig bliver sluppet fra en meget, meget tryg øh, plan, hvor man ved, at alt er, er, er ligesom lagt ud for en. Så skal man, står man jo lige pludselig der og skal, skal foretage sig et uddannelsesvalg. Det virker som om, at der er mange øh, stadier af børns liv, som du siger, at man skal sætte ind. Ja. Og også i det springbræt der, hvor
1: man skal ud og faktisk stå på egne ben. Altså vi er nødt til at få lavet et uddannelsessystem, hvor, hvor når de går ud af 9. klasse, eller 10. hvad det nu er. Så at, 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 at er der nogle flere, der kan komme ind på ungdomsuddannelse. Så har vi et FGU-system i dag. Vi har jo sådan set bygget mange af klodserne, men, men de, der skal man kunne komme ind og få de kompetencer løftet op. Så har vi, som gør, at man så kan komme ind på, altså få samlet kompetencerne op, så man kan komme ind på, på f.eks. en erhvervsuddannelse eller, eller et gymnasium, hvis det er det, man vil. Men, men så har vi også, altså det er jo sådan set det, der er så typisk. Vi har faktisk, vi har vidst det her i mange år. For fem år siden, tror jeg det er, der lavede man det, der hed KUi, den kommunale ungeindsats. Der stod vi og snakkede på præcis samme måde som Mikkel og jeg. Vi står og snakker nu om det her problem. Øhm. Og politikerne var godt klar over det. Problemet er bare, at nu skulle kommunerne tage hver enkelt ung og lave en ungeindsats for hver enkelt ung. Vi har bare aldrig fået det implementeret i langt de fleste kommuner, så det i virkeligheden samler dem op. Der er alt for mange øh, i en kommune, som man sådan set er øh, afhængig af. Altså en, en ung kan have mange forskellige til de forskellige forvaltninger, og det er meget, meget uoverskueligt. Mange steder er der ikke bare én, som tager hånden om hver enkelt ung. Det fungerer ikke. Det implementeres ikke, og det skal vi have til at lykkes noget bedre. Der, hvor de, altså, hvor de virkelig får en kommunal ungeindsats til at fungere, der lykkes det også med at samle alle unge op. Så det er jo ikke umuligt opgaven. Men kommunerne er her ikke alt for gode til ligesom at, at få lavet den der helhedsorienterede indsats, som er nødvendig. Der er dem, der har forældre, hvad enten de så er dulige, eller ej, som forældre kan hjælpe. Men den aller værste gruppe her, det er, at der er cirka 50.000 unge, som har været anbragte i løbet af deres barndom, som, som jo er anbragt, fordi de har nogle forældre, som ikke kan hjælpe deres børn ret meget. Det er jo derfor, vi har anbragt dem. Hvis vi kigger på den gruppe, og det er en ret stor gruppe ud af de der 45.000, øh, som når de bliver 18 år, så har de faktisk ikke rigtig noget. Det er kun 30 procent af de anbragte børn, der får sådan en folkeskoleeksamen. Det er 30 procent af dem, der får en uddannelse bagefter. Og det her er jo børn, som der typisk ikke har fejlet noget, som er almindeligt begavet. Osv. De, var bare, de var lidt uheldige med deres forældre fra fødslen af for en dels vedkommende, og derfor blev de anbragte. Det er jo simpelthen heller ikke. Altså, der har vi også tabt, der har vi tabt noget af vores indsats, som vi skal blive meget bedre til.
2: Vi er jo meget enige, og, og, og altså noget af det, som jeg synes, man også kan tænke over, det er jo, jo, kommunerne skal have styr på det her, men der, de skal jo også kunne trække på de ressourcer, der er, og det er nogle af dem rigtig gode til, øh, jeg tror, du plejer at fremhæve, Jørgen, øh, hvor man også kan trække på øh, den... Ja, virksomhederne og den frivillige sektor osv., hvor man, hvor man får bygget nogle ting sammen, og det skal vi blive meget bedre til. Der er der også en stor villighed i dansk erhvervsliv til, tænker jeg, og, og medvirke til.
1: Også her tror jeg faktisk, der er et meget åbent vindue, fordi alle har jo en interesse, vi lykkes meget bedre. Det betyder også noget for det skattetryk, vi vil få i fremtiden, hvis ikke vi bliver bedre til at i virkeligheden hjælpe den offentlige sektor til at håndtere nogle af de her problemer. For sagen er jo, at virksomhederne kan tilbyde fritidsjob og småtjobs og alle de her ting, som er ret vigtige for nogle af de mennesker, vi taber som skal ud i rigtige fællesskaber, på rigtige arbejdspladser. De steder, hvor det lykkes, og jeg har været rundt og set rigtig mange virksomheder, hvor, hvor man bliver så glad, når man ser det. Man lykkes med at få unge, som måske har en kriminel baggrund, eller stofmisbrug, eller meget alvorlige psykiske problemer. Hvis de får en kittel på med et logo fra en virksomhed, så vokser deres selvtillid, og det bliver de faktisk mere og mere raske af. Og rigtig mange gange, så lykkes de med at komme ind i en lærlingeuddannelse, eller tilsvarende. Det ansvar, det skal vi have tilbage af mange flere virksomheder, og gerne vil være med til at løfte, og I igen glæder det mig sådan set, at er erhvervsorganisationen også støtter op på den dagsorden. Vi skal også have civilsamfundet og frivillige til at hjælpe med det her, fordi for mange af de her for eksempel anbragte børn, der har de jo ikke en familie eller et fællesskab, de kan bruge, og det er jo klart, at hvis man kun har en relation til en sagsbehandler, så er det et ret svagt fundament, for en sagsbehandler kan jo ikke være ens familie, og det vil sige, at vi har brug for... Alle de fællesskaber, der findes derude, hvad enten det er frivillige familier, der tager sig af folk, eller sådan rent forebyggende, det at være med i øh, idrætsforeninger, boldklubber osv., det er selvfølgelig ikke der, man skal hen, hvis man har alvorlige psykiske problemer, men det kan være forebyggende i forhold til at ende ensomme uden fællesskaber
2: at jeg tror, der er ved at være en bevidsthed om, at mange af de problemer, vi har, de kan ikke løses af det offentlige. De skal, de skal løses i et stort samarbejde af alle gode kræfter i det her land. Og der har vi måske, og det var noget af det, du var inde på tidligere, Nina, altså, haft for meget tiltro til, at det kunne systemet løse. Der skal nogle mennesker til, der skal nogle frivillige, der skal nogle virksomheder, der skal et samarbejde til, for at løse mange af de problemer, vi har. Det er meget,
1: altså, jeg tror, vi... Vi er kommet et sted i velfærdsstatens udvikling, hvor vi engang troede, at det offentlige kunne løse alt. Det var i hvert fald sådan, vi ligesom meget tænkte det, og, og ladet det ind hos sagsbehandlere og andre. Jeg tror, vi må erkende, at især de mennesker, der får komplekse problemer, unge som voksne, som ikke bare mangler et job, men måske har psykiske problemer, alkoholproblemer eller alle mulige andre ting, der er det sindssygt svært for en for det eller det offentlige at løse det, uden at man også får et meget, meget bedre og systematisk samarbejde med virksomheder. Altså det er faktisk ret godt at komme ud i rigtige arbejdsfællesskaber blandt øh, andre kolleger, for det er det, der kan holde en oppe. Eller at være med, altså det er helt fra børn af, at få den med ind i fritidsjob. Det ved vi simpelthen, at det er faktisk rigtig, rigtig sundt at få unge fra udsatte familier i fritidsjob, fordi det giver den en hel masse, det vi kalder non-cognitive skills, altså ting, der ikke handler om far men bare hvordan man begår sig og, og, og i øvrigt også øh, altså, øh, at man får sådan selvværd og den slags ting, fordi man kan løse noget og det skal vi have sat meget mere i system, og, og det der er det optimistiske, det er, at det her er der en del kommuner, der er, faktisk er begyndt at finde fidusen fordi for de kan se, at det virker så der er et stort potentiale også, hvis man bare sådan kunne lære noget mere af hinanden ud i det her land og prøve at være især at finde, altså man skal jo ikke have Jøring modellen øh, i en anden kommune, det har jeg lært det vil man ikke have men at hver kommune meget mere systematisk tager sådan nogle ting op og arbejder med at bruge det, det tror jeg, at der er rigtig meget mening i. Fordi det du jo også lærer, det er jo selvfølgelig også det her med at, at altså have disciplin, og du lærer en hel masse af de der adfærdsmæssige ting, som også er vigtige for at kunne klare sig. Det som forældre normalt vil have med i deres opdragerrolle til ens børn, men hvor vi jo bare må erkende, at der er mange forældre, der ikke er så gode til den slags ting længere, det er noget, der er rigtig ud for indvandrerbørn, fordi forældrene jo selv måske mister status, fordi det kan ikke sprog, ud, og de kan ikke opdrage deres børn, fordi de, og, og, og ved heller ikke normerne for det her samfund og så videre, men, men også hvis farmor skilt eller drikker eller alt muligt andet, så er det jo, så er, det jo så er det jo nogle andre, der er nødt til at lære det. Denne podcast er produceret af
0: Dansk Industri i 2023 i forbindelse med diversitetsindsatsen ved Gender Diversity Pledge. Mit navn er Mika Fuglede. Tak fordi du lyttede med. Og hvis du har lyst til at vide mere om indsatsen, så gå ind på danskindustri.dk. GDP Sign Up